0: Wir
1: sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser
0: Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Episode Nummer 59. Der Sommer neigt sich langsam, aber sicher zumindest aus Eishocke dem Ende entgegen. Der Puck flitzt wieder. Und wir sind gespannt wie ein Flitzebogen, möchte ich schon fast sagen, schön langsam. Denn ähm, das Red Bull salut ist rum und jetzt wirft endgültig die neue Saison ihre Schatten voraus. Die Champions-Hockey-League steht an. Und das heißt, da kann man eigentlich von, wenn man es zum zweiten Mal macht, so ein
0: Season-Opening-Interview, kann man da schon von Tradition reden, lieber Sebi Jetzt muss ich kurz ein... Ähm gespannt wie ein Flitzebogen. Jetzt bin ich gerade am überlegen, äh, wir haben ja halt äh, noch Gäste im, im Haus, ob die das überhaupt verstängern, wenn du das so rumpreißelst.
2: Wie hättest du es denn ausgedrückt?
0: Weiß ich nicht, machen wir weiter.
2: Also wir freuen uns wie Sau
0: ja. äh, auf ja. die neue Saison. Und äh,
2: meine eigentliche Frage war ja, ist es schon eine Tradition, wenn, wenn man etwas zum zweiten Mal macht, eigentlich zum dritten Mal. Aber ich würde sagen, wir läuten heute die Tradition ein. Der Season-Opening-Interviews, äh, letztes Jahr durften wir Patrick Hager begrüßen. Da erst im Dezember, ging ja ein bisschen später los. Und heute, wir haben ihn als die Allzweckwaffe des EHC Red Bull München äh, betitelt und freuen uns sehr, dass er heute seine Premiere beim Packmas-Podcast feiert bei uns am Stammtisch und sagen, schön, dass du da bist und herzlich willkommen, Conny Abelshauser. Servus, grüß euch. Servus Conny, ich muss mich gleich als allererstes mal entschuldigen, denn es ist Folge 59 und jeder, der dich einigermaßen gut kennt, hat gesagt, das kann doch nicht sein, dass die nicht nur eine Folge haben warten können. Ist es für dich okay, dass es die Folge 59 und nicht die Folge 60 ist? So,
1: also, sagen wir mal Folge 60 minus 1. Das kann man hinkriegen.
2: Hm? Ja, das, das kommt, das da waren kommt. alle glücklich. Das pack mal in, die, in den Untertitel, so. Unterschwellig mit rein, das machen wir. Äh, Stammtisch, äh, typisch bayerisch und äh, Conny, du hast schon gesagt, du bist äh, ausgestattet. Allerdings, wir nehmen ja heute am Freitagabend auf, das heißt, äh, morgen äh, ist Training und die Champions Hockey League äh, wirft ihre Schatten voraus. Das heißt, auf alle Fälle analkoholisch unterwegs, aber ich hoffe, es ist für dich okay, wenn wir uns ein kleines Feierabendbierchen mit dir gemeinsam aufmachen.
1: Ja, hauptsächlich verdient.
2: Woher weißt denn du das, ob wir uns das verdient haben? <lacht>
1: Ich gehe davon aus, dass ihr euch ja schon den ganzen Tag auf, das, auf den Podcast vorbereitet habt. Und äh, jetzt, wo es so weit ist, dürft ihr es natürlich auch ein bisschen locker lassen.
2: Das ist ganz nett von dir. Ähm, ich würde gleich an dieser Stelle ähm, stammtischmäßig mit einer ersten Hörerfrage tatsächlich einste äh, einsteigen. Äh, Christian möchte wissen, was ist, was ist, was dir besser schmeckt?
1: Weißbier oder helles? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja... Da ja, glaube ich, ein bisschen so mit dem Essen zum weißt, zum, mhm. zum Fisch trinkt man weißen Wein äh, zum Fleisch und roten und zu die Weißwurst gehört auch Weißbäder zu, zum Frühschoppen. Aber generell ist man dann doch ein lieber.
2: Und äh, was trinkst du dann zum Leberkäs? Und das wäre nämlich die nächste Frage von ihm, weil wir starten kulinarisch heute: grober oder feiner okay, Leberkass?
1: Ja. Äh, der feine Leberkäs. aber. Na ja, es gibt da mal einen guten pizza leberkäs Ich habe sogar das letzte Mal von meiner Schwester einen Weißwurst-Leberkas direkt. QR nur sehr empfehlen.
2: Das klingt jetzt auf dem ersten, aufs erste Hören ziemlich krass.
1: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, dass es sowas gibt, aber war auf jeden Fall sehr lecker.
2: Wo kriegt man sowas?
1: Die war auf dem Wochenmarkt äh, und im Minga sogar. Und da habe ich noch <lacht> kurz
2: Sachen gibt's. Oder? Also, okay, das ist der erste Schock in diesem Podcast. <lacht> Gleich ganz am Anfang auf kulinarische Art und Weise. Aber gut, würde ich tatsächlich mal probieren. Conny, Sommerpause endgültig vorbei. Ihr seid jetzt wieder ähm, seit einigen Wochen im Training. Ähm, das Red Bull Salut ist gewesen. Ähm, die erste und eigentlich allerwichtigste Frage, wenn wir jetzt ins Sportliche gehen: Wie geht's dir? Alles gut? Fühlst du dich fit? Ähm, wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, mir geht's super. Ich habe ja den ganzen Sommer zeit gut trainieren können. Und ja, bin eigentlich froh, dass es losgeht. Die ersten zwei Spiele haben wir schon hinter uns. Und ja, jetzt sind natürlich die Vorfreude auf so ein richtiges Punktspiel oder so ein richtiges Spiel, wo es einfach um was geht, da schon riesig. Und deswegen freuen wir uns schon auf den Start der champions -Hockey League.
2: Jetzt ist diese Vorbereitung in diesem Jahr komplett anders als im vergangenen Jahr. Und äh, eigentlich ist sie jetzt wieder normal. Aber im letzten Jahr habt ihr ja einen, einen Testspiel-Marathon gehabt. Der Saisonstart hat sich immer wieder verschoben. Ihr musstet versuchen, die, die Anspannung hochzuhalten. Planung war schwer. Letztendlich gab es dann den Magenta Sport Cup, den ihr gewonnen habt. Aber dann war der Saisonstart erst im Dezember. Champions Hockey League gab es gar nicht. Jetzt ist es wieder ja, normal, aber es ist wieder komplett anders wie im vergangenen Jahr. Wie schwer war diese Umstellung wieder? Oder war es eher so, Endlich ist es wieder normal in der
1: Hinsicht. Ja, schon eher, wie du sagst, dass es endlich wieder normal ist. Vor allem der Don, der ist ja ein Routinemensch und der baut eigentlich jedes Jahr den Saisonstart eigentlich bis zum Ende der Saison komplett durch. Also das ist komplett geplant, was in der ersten Ringseinheit passiert, bis was zur letzten Ringseinheit vor Spiel 7 im Playoff-Finale passiert. Oder Spiel 5 wenn es nur. Best of five ist, alles halt komplett durchgeplant, weil er genau weiß, wann er wann was machen will. Und äh, ja, wenn man schon länger da ist, dann weiß man ja ganz genau, wie die Vorbereitung ausschaut, wie das erste Eisdraining ausschaut, was äh, vor den ersten äh, Pflichtspielen dann wirklich passiert im Training. Und ja, können wir jetzt auch wieder so ein bisschen in unsere Routine rein. Und das ist einfach was Schönes, wenn man die hat. Vor allem wenn man weiß, dass man eine Routine hat, die funktioniert. Dann äh, macht es gleich noch viel mehr Spaß. Vor den Jahren sind wir eigentlich alle froh, dass es wieder einigermaßen normal zugeht. Das
2: heißt, ihr wisst im Grunde schon äh, mit dem ersten Teamtraining, was bis zum ersten Spiel wirklich auf euch wartet. Also das ist wirklich schon, da ist Don Jackson sehr, sehr sehr genau und äh, extrem durchgeplant schon. Also ihr wisst genau, was auf euch zukommt.
1: Ja, so grob. Klar gibt es immer kleine Veränderungen. Äh, taktisch stellt man sie ja minimal um, aber das Grundgerüst steht eigentlich gleich. Und ja... Dann sind wir einmal über die Zeit neue Assistenztrainer mit nachdem der, der Matt ja dann nach Salzburg ist. Dann kommt der, der Walker und bringt so ein bisschen frischen Wind nur nein, der dann, und jetzt haben wir ja mit dem Piala Nummer 9, der auch noch ein paar neue Übungen mitbringt, aber ja, das Grundgerüst bleibt eigentlich stehen.
2: Wie war denn deine Sommervorbereitung? Also nach dem. Ja, äh, ein bisschen, bisschen ärgerlichen, oder das heißt ein bisschen sehr ärgerlichen frühen Playoff aus, äh, war die Sommerpause für dich äh, leider ein bisschen länger oder auch für das Münchner Eishockey ein bisschen länger, als wir es eigentlich äh, uns alle erhofft hätten. Äh, man konnte ja auf deinem Instagram-Kanal so ein bisschen verfolgen, äh, du warst, du warst mit dem Camper unterwegs in Deutschland und äh, nimm uns mal so mit, wie, wie habt ihr denn so die, die Sommerzeit verbracht?
1: Ähm, ja, der Startschuss war eigentlich so der... Ja, meistens, fangen wir mal so. Meistens ist es ja so, dass man drei Wochen nach dem letzten Saisonspiel, äh, wieder langsam ins Sommertraining einsteigen. Und in den drei Wochen versucht man dann auch meistens seinen Urlaub so zu planen, dass man den da nimmt. Oder zumindest einen Teil davon. Und es hat noch nicht wirklich viel zu machen gegeben. Und dann haben wir gehört, dass im Norden so Testregionen langsam aufmachen. Und dann haben wir uns halt einen Camper ausgeliehen. Wir haben zwar nicht den direktesten Weg genommen, aber haben noch eine, die eine oder andere schöne Ecke in Deutschland besucht und sind eigentlich am Ende fast einmal um Deutschland rumgefahren. Und ja, als wir wiedergekommen sind, ist ich schon wieder fast losgegangen mit dem Sommertraining. Wir haben ja dann, äh, hauptsächlich mit den jungen Spieler, so eine Sommertrainingsgruppe, wo wir das ganze, ja, den ganzen Sommer dann auch im Olympiapark trainieren, hauptsächlich halt im Stadion, aber auch in der Soccer-Five-Arena. Und dann machen wir gelegentlich einmal ein Radl zu, was auch richtig viel Spaß macht. Und dann äh, trainiert man da durch. Ab und zu sind wir auch in Salzburg noch weil der das Ganze Jahr Eis haben, was auch schön ist, wenn man dann wieder ein bisschen aufs Eis kommt, damit man das nicht ganz verlernt. Und ja, so äh, geht der Sommer dann eigentlich auch relativ schnell vorbei. Meinte, der ist länger dadurch, wie du gesagt hast, wir leider schon in den ersten Runden ausgeschieden sind. Aber da war es ja trotzdem schon fast mal. Also im Endeffekt waren wir da in einem, in einem normalen Jahr, war ja da schon äh, das Finale vorbei gewesen. Und jetzt haben wir wieder nochmal angefangen. Von dem her war er gar nicht so lang, wie man am Anfang gemeint hat. Also da muss man dann nach seinen drei Wochen frei wieder relativ schnell schauen, dass man, dass man Gas gibt und für die neue Saison bereit ist.
2: Jetzt wissen wir auch von, von deinem Instagram-Kanal, dass du sehr, sehr kreativ bist, was das Home-Training angeht. Also, du hast, man hat bei dir das Gefühl, egal was, was du findest, du kannst das in ein Trainingsgerät ummünzen. Hast du auf der Tour durch Deutschland, äh, was hast du da benutzt? Also, ich glaube, man würde dir zutrauen, dass du den Camper selber gleich stemmst, aber ähm, wie muss man sich das vorstellen? Weil so ein bisschen fit halten, trotz des Urlaubs, muss ja auch sein, denke ich.
1: Ja, aber da braucht man jetzt keine großen Krafttraining-Einheiten. Ähm, man ist ein bisschen laufen gegangen, der. Rings for Life World Run ist ja auch genau auf die Urlaubszeit danach gefallen. Zu dem Zeitpunkt waren wir an der, an der Nordsee. Ähm, haben wir uns eine schöne Laufstrecke direkt am Wasser gesucht. Ähm, bin ich mit meiner Frau und mit dem Hund Luna sind wir zu dritt aus dem Team gelaufen. Und ja, das war ganz schön. Natürlich auch schön flach am Meer. Das äh, war auch angenehm. Aber sonst, ähm, ja, das war die Zeit direkt nach der Saison schon so, dass du sagst, da gibt man den Körper mal ein bisschen eine Pause und auch im Kopf. Deswegen ist der Urlaub dann natürlich nach der Saison wirklich angenehm. Und ja, danach wird wieder richtig Gas geben im Krafttraining im, im Stadion, im Kraftraum und, und da kann man sich dann ganz äh, kreativ äh, kreativen Freiraum lassen.
0: Jetzt war ja frühleiter vor ausgegangen, dass ähm, du eine andere Reise machst nach der Saison. Das dann eher bis sie so an der Ostsee entlang geht, Richtung riga nach. Das war eigentlich schon so mit der Überraschung, warum ein starker Koni Abelshauser, der, der so stark mit drin war, dann, ich sage jetzt einmal, man, man weiß ja nicht, verzichtet hat auf, auf die Teilnahme oder vielleicht auch gar nicht im, im Nachhinein so mitgefahren ist. Ähm, was war los? Lang oder war es einfach jetzt Zeit, dass man mal wieder einen Kopf frei klackt, oder? weil?
1: Na also für mich ist die Nationalmannschaft eigentlich immer eine Riesenerde. Und äh, ich habe ja auch von vornherein gesagt, wenn ich Eigelan wäre, ähm, fahre ich auf jeden Fall mit. Ja, bin dann leider nicht berücksichtigt worden, aber muss im Nachhinein sagen, ähm, ja durch die Verletzungen hat man das jetzt sehr gut für den ganzen Sommer wirklich äh, fürs Aufbautraining und für ja, Reha-Training war es ja nicht mehr, weil ich ja da schon wieder geholt habe, aber, mhm. aber wirklich halt den Sommer dann auch gut nutzen, um wirklich uh, alles zu stärken und dann wirklich wieder 100% in die Saison zu starten, weil nach der WM ist der Sommer dann wirklich sehr kurz und dann bleibt kaum eine Zeit für richtige Vorbereitung.
2: Aber du bist regelmäßig im Kontakt mit mit Bundestrainer Toni Söderholm, also ähm, da ist, ist, ist das Kapitel Nationalmannschaft ist nicht zu und wie ähm, muss man sich vorstellen, wieso da, wieso da der Stand der Dinge?
1: Ja, der Toni war ja dann bei einigen Spielen, wo ich äh, auch noch verletzt war, da hat man dann natürlich oben im wieder und dann ein ähm, Ja, also für mich ist das Kapitel immer offen und ja, ich versuche einfach mein Best zum geben und hoffe, äh, dass der Toni sich da meldet und mich einlädt. Okay.
2: Mhm. Das darf auf alle Fälle noch mehr äh, zu deinen bisher 24 Länderspielen, wenn die Zahl stimmt, dazu kommen. Dein letzter Einsatz war laut unseren Aufzeichnungen hier 2018. Und äh, einmal bei der AWM bist du dabei gewesen 2017, natürlich dankenswerterweise gleich bei der Heim-WM. Über das Erlebnis, glaube ich, da müssen wir nicht, nicht sprechen, dass das Wahnsinn ist, wenn du vor äh, im, im eigenen Land eine WM spielst, dann auch noch in Köln in der Mega-Arena. Äh, achtmal bist du auf dem Eis gestanden. Erstes Länderspiel im Übrigen äh, 2016. Du bist ja jetzt auch erst 28, also bald 29, das darf man ja sagen. Das ist noch kein Eishockey-Alter. Also da fließt noch viel Wasser die Isar runter, wie man so schön sagt. Und wir hoffen natürlich alle, dass wir dich mit dem Adler auf der Brust noch das ein oder andere Mal sehen werden. Du hast deine, deine Frau Erika schon angesprochen. Und da dürfen wir erstmal nochmal persönlich gratulieren, denn du wirst zum ersten Mal Papa. Ganz herzlichen Glückwunsch von, ja, auch von, von uns an dieser Stelle nochmal. Das habt ihr vor knapp eineinhalb Monaten bekannt gegeben. Und natürlich kommt aus der Fanszene die Frage. Der Juriz hat gefragt, wie geht es Frau und wie geht es Kind?
1: Ähm, ja, alle gesund, alle wohlauf. Ähm, ja, und meine Frau, Verein und Juristik, ist nun mal allzu lang hier. Also die Vorfreude steigt. Ja, wir wissen, stand jetzt noch nicht, ob es ein Madl wert. Wir könnten es zwar wissen, aber wir haben es nicht. Ich wusste schon, meine Frau wusste es nicht, deswegen wissen wir es noch nicht. <lacht> aber ähm, ich glaube, wir, wir sind schon jetzt äh, mittlerweile beides so weit, dass wir es bald wissen wollen. Ähm, bei mir war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, äh, in dem Moment, wo ich gewusst habe, dass mein Eltern werden, dass ich es sofort müssen muss, sobald man es wissen darf. Ähm, ich habe gesagt, ich kann auch noch warten, aber mittlerweile muss ich sagen, äh, ich es mir schon ein bisschen in die Finger, dass ich den Brief vom Schlag aufmache und dann mal schaue. Aber, oh, der liegt da daheim schon? Ja, im, im Nachtischkastel äh, liegt es drin. Also den, ich glaube, in der 14. oder 15. Woche kriegt man den schon. Ja, aber der ist nur geschlossen geschlossen im Nachtischkastel drin.
2: <lacht> wie oft sprecht ihr darüber, ob ihr den aufmachen sollt oder nicht? Oder wie oft äh, bequatscht du die Erika? <lacht>
1: Ja, so oft eigentlich nicht. Ab und zu, wenn man halt redet, so wenn man so ein bisschen in die Zukunft schaut und sich halt so vorstellt, wie es so ist, äh, sage ich nicht mehr, ja, man hätte schon ein bisschen ein klareres Bild vor Augen, wenn man halt weiß, ob es ein Buh oder ein Mädel ist. Aber heute wissen wir es ja hoffentlich.
2: <lacht> sag ich sage mal so, Stramplein EHC-Blau steht auch einem Mädchen gut.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Blau hat man noch nie viel verkehrt gemacht. Andersrum wäre es, glaube ich, ein
2: bisschen schwieriger, wenn, wenn, jetzt, wenn ihr irgendwie standardmäßig rosa spielen würdet und dann wird es doch ein Pupp.
1: Ja, aber das ist jeder dran.
2: <lacht> Höre ich daraus, dass Conny Abelshauser äh, rosa Trachtenhemden zu Hause hat?
1: Ja, zur Tracht vielleicht nicht, nein. Aber <lacht> <lacht> Ja, ein rosa T-Shirt wird man sicher im Kleiderschrank finden.
2: <lacht> Trendsetter Conny Abelshauser. Ich bin immer noch ein bisschen beeindruckt von diesem Weißwurst-Leverkast. Den kriege ich jetzt auch nicht mehr aus dem Hinterkopf raus. Du hast, Stichwort Leberkase, kommen wir tatsächlich nochmal ganz kurz zurück zur Kulinarik. Du hast in einem Interview im Februar 2019 mal gesagt, so eine gute leberkast ist was Feines. Immer wenn ich aus Kanada zurückgekommen bin, wurde noch auf der Fahrt vom Flughafen bei Metzger gehalten und eine gekauft. Dein Onkel ist ja Metzgermeister. Wie, wie regelmäßig ist nach dem Training denn eine, eine Leberkast-Sammel notwendig?
1: Ja, regelmäßig. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist Teil der Routine, dass nach am guten Training eine Leberkasse gegessen wird. Aber es ist halt immer nur was Besonderes dann, wenn man es wenn man ja nicht will, Und dann genießt man die auch. Meine, mein Onkel, die in seiner Metzgerei, die ist halt auch nicht direkt am Eck vom Stadion. Der hat ja schon mal die uh, 10 Kilo gemacht, die ich am Pföder Leo in der Wettbewerbe verloren habe.
2: Ähm, <lacht> Es ist tatsächlich sehr, sehr witzig, weil wir haben ein paar lieberkars fragen noch. Also eine haben wir noch und dann machen wir das Kapitel Lieberkars halt einmal zu. Aber es, glaube ich, liegt an einem deiner letzten Statements im Netz, als es um Lieberkars gegangen ist. Süßer oder mittelscharfer Senf?
1: Also bei mir kommt der süße Senf drauf. Kastis Mama macht übrigens einen ganzen Leckern. Kastis Mama? Ja. Mhm. Der bringt mir ab und zu mal ein Glas mit. Das ist natürlich dann die erste Wahl. Mhm. Interessant. Mhm.
2: Ähm, aber da gibt es noch keine Verbindungen zwischen deinem Onkel und, und Maxis Mutter, dass man da quasi gemeinsam aktiv wird.
1: Na, das noch nicht.
2: Also ganz ehrlich, wenn ihr es schafft, im SAP-Garten die Leberkasse von, von deinem Onkel und den Senf von Maxi anzubieten, das wird ein Gassenhauer, das schwöre ich euch.
1: Ah, ich, ich, ich werde mal einmal ja... Äh ich werde es mal im Büro, werde ich mal fragen, wie es ausschaut.
2: Das wäre spannend. Aber jetzt kommen, wir mal, jetzt kommen wir mal wieder weg vom. Jetzt gehen wir mal wirklich aufs Eis. Lass uns noch mal einen Blick zurück in die vergangene Saison werfen. Das war ein großes Auf und Ab, also viele starke Spiele, aber dann auch Spiele, wo es halt einfach nicht funktioniert hat. Ähm, es war eine Achterbahnfahrt und äh, Natürlich kam die Frage auf, ähm, auch aus der Fanszene, woran hat es denn gelegen? War es die ungewohnte ha Situation mit der, mit der Saison, wo Schlag auf Schlag gegangen ist? Ähm, haben vielleicht spezielle Spielertypen gefehlt? Was würdest du sagen? Ähm, es hat ja auch Mannheim dann im, im, im Halbfinale der Bresel, womit man nicht unbedingt gerechnet hatte. Ähm, jetzt rückblickend ein paar Monate ähm, nach diesem Nachsaisonende, jetzt mit vor dem Start der neuen Saison. Was würdest du sagen, so rückblickend? Ähm, was war der ausschlaggebende Punkt, dass ihr dass es gegen Ingolstadt dann im Viertelfinale nicht gereicht hat?
1: Ja, ich meine, wir haben auch früh Gespräche geführt, da mit den Trainern und Mannschaftsintern, um wirklich zu. Zum am was genau gefehlt hat. Und so wirklich auf einen Punkt oder auf, auf so genaue Punkte, wo man sagen, das war der ausschlaggebende Punkt, sind wir eigentlich nicht gekommen. Ja, ich persönlich muss jetzt sagen, es war so ein bisschen so, die was sagen ja auch schon die letzten Jahre immer, dass beim allerersten Playoff-Spiel vielleicht nicht hundertprozentig da sind, wenn wir so ein bisschen Einlaufzeit brauchen. Und die hat es halt einfach, die hat man sich in der kurzen Playoff-Serie nicht leisten dürfen. Dann hast du das erste Spiel ein bisschen verschlafen. In der best of Seven serie äh, war es nur kein Beinbruch, aber in der Situation stellst du halt dann schon mal im Rücken gegen die Wand. Und dann haben wir eigentlich auch in Ingolstadt äh, ja, einen guten Spiel gemacht. Und zum Schluss, äh, ja, mein, so wie gesagt, das war wieder der perfekte Sturm. Dann äh, auf einmal fällt ein, ein Blatt vor und, das Ganze, und es bricht so ein bisschen zusammen wie so eine Und ein bis du schaust, äh, ist zehn Minuten später die Saison für dich vorbei. Also, es war dann schon, da waren alle Mannschaften äh, oder alle Spieler in der Kabine noch geguckt und haben nicht wirklich versteht, können, was und wie das gerade passieren hat, können, dass unser Song, unsere Saison aus ist, obwohl wir eigentlich nur so hohe Ziele gehabt haben.
0: War das jetzt, äh, nehmen wir uns einmal mit, es war ja relativ bald in der Saison klar, dass äh, dieses Viertelfinale gegen Ingolstadt gehen wird. Und Ingolstadt hat sich ja relativ klar, sehr offensichtlich die letzten zwei, drei Wochen eigentlich nur noch auf diese zwei bis drei Spiele konzentriert. Also das hat man ja gesehen an die Ergebnisse die es gespielt haben, wir es danach gespielt haben, die haben sich zwei, drei Wochen nur nur auf euch konzentriert, um, um eben die zwei Spiele äh, zu gewinnen, sich auszuruhen, wirklich dort zu sein und bei euch hat man halt das Gefühl gehabt, ihr hat es da anders gegangen. Ihr habt eher versucht, da nochmal so einen Lauf reinzugreifen oder so. War das vielleicht? Ähm, habt ihr euch da vielleicht zu wenig auf die anderen mitgeschaut oder und nur zu früh auf euch? Oder wie ist das gelaufen so? Ich
1: meine, für uns als Mannschaft ist natürlich immer wichtig, dass wir schon auch erst einmal auf uns schauen. Hm. Weil, ja, mal kurz ja sagen, wir haben ja auch die Favoritenrolle gehabt. Also es war ja so, dass wir den in unser Spiel aufzwingen wollen und die sie dann nach uns richten müssen und da haben wir natürlich einfach am Ende der Saison geschaut, dass wir ja, dass die Spieler äh, Selbstbewusstsein äh, sammeln, dass sie wieder wohlfühlt in seiner Rolle und äh, ja, dass einfach die Chemie dann stimmt und haben ja dann auch äh, sauber die Siegeserie eigentlich zum Ende der Saison nur hingelegt und wollten ja dann einfach auch unser Spiel durchziehen und irgendwie ist dann heute halt im ersten Spiel ja so ein bisschen die Intensität verloren gegangen, aber die war uns wahrscheinlich, das war natürlich mit Fans ganz was anderes gewesen. Man weiß ja, was, was ein Playoff spielt, wie viel Feuer, dass da um alles geht und du das ganze Jahr nur darum spielst, dass du bei den Playoffs dabei seid erst und dass du ein Heimrecht hast und dir da eine gute Ausgangslage schaffst. Und dann halt daheim spielst vor deinen eigenen Fans, die dich dann, ja, nach vorn Peitschen und das ist dann einfach, das hat dann gefehlt Und da war dann einfach am Anfang vom Spiel die Intensität nicht so da und waren dann relativ schnell ein Rückstand.
2: Also das war dann wie so eine so eine Abwärtsspirale, so ein bisschen, wenn ich das jetzt so ähm, raushöre. Also nicht da gab es diesen, diesen Gegenpush nicht, den dann vielleicht mal benötigst. Der hat dann gefehlt.
1: Ja, aber der ist ja dann zum zweiten Spiel gekommen. Also wir haben uns ja dann wirklich was gemacht auf das zweite Spiel, ähm, der Fans war ja dann vorm Stadion und haben den noch gefeiert. aber nur, dass überhaupt nur wieder Fans zum Singen waren, war eigentlich für uns auch das, wo noch mal so voll empfacht hat und sind ja dann auch das zweite Spiel wie die äh, Feuerwehr rausgekommen und seine ja, ja, haben eigentlich die ersten 40 Minuten richtig dominiert und dann eigentlich bis zum, bis zur TV-Timeout, äh, 10 Minuten vor Ende oder 11 Minuten vor Ende.
2: Wie lange hast du selber damit hadern müssen, dass die Saison so unverhofft so schnell dann für euch beendet war?
1: Ich würde sagen, eigentlich jedes Mal, wenn es äh, geschaut hat, dass die anderen nur spielen und du dir denkst, wie gibt es das, dass wir nicht dabei sind und dann geht man halt wieder durch so Szenen, so wo man denkt, vielleicht wenn ich da was anders gemacht hätte oder Du kannst ja teilweise nur weiter zurückgehen und sagen, vielleicht hätte man in dem Teil vom Saison nur härter trainieren sollen oder nur mehr machen sollen. Man denkt ja immer, was hätte man anders machen können, dass das nicht so geändert ist, wäre wie es ist. Und, ja, dann, man du das Finale und am Ende siehst du, ja, die geilen Bilder, wie dann jemand den Pokal hochhält, den du eigentlich wolltest Also, und wenn man es dann schon mal gewonnen hat und auch weiß, wie, wie schön und wie überragend das Gefühl ist, dass du weißt, dass ja die letzten 365 Tage, wo du alles davon da hast, dass du den Pokal hochheben darfst, dass sie dir gelohnt haben und du dafür belohnt wirst, gibt es nichts Schöneres. Und dann siehst du halt, wie die anderen das Gefühl haben und du nicht. Und das motiviert natürlich dann auch so, dass du dann auch relativ schnell wieder anfangen willst zum Trainieren.
2: Auf alle Fälle, es war für uns alle glaube ich zum Haare raufen, dass das einfach nicht mit Münchner Beteiligung dann stattgefunden hat, ja. der, der Kampf um um den Pott und Stichwort Haare raufen, Männerpflege, das bringt uns mal ganz kurz zu einer ganz kleinen Werbeunterbrechung, wir sind gleich zurück. Freunde, jetzt müssen wir mal Tacheles reden. Wie ihr wisst, unterstützt uns mit Manscaped seit einiger Zeit der Weltmeister unter den Anbietern für Männerpflegeprodukte. Und wir gehören damit zu den rund zwei Millionen Burschen, die Manscaped vertrauen. Jetzt haben die Kollegen aber nachgelegt und bringen mit dem Lawnmower 4.0 schon die vierte Generation ihres sensationellen Haartrimmers für den ganzen Körper auf den Markt. Was sollen wir sagen? Wir durften als einer der ersten das Gerät testen und... Manscaped hat sich noch einmal selbst übertroffen. Die SkinSafe Technology sorgt für sicheres Rasieren auch und vor allem unterhalb des Bauchnabels und verhindert somit die Verletzungen, die sich wirklich keiner auch nur vorstellen möchte. Wie schon beim Vorgängermodell sorgt auch beim Lawnmower 4.0 ein LED-Licht für genügend Sicht, auch an den weniger gut ausgeleuchteten Körperregionen und das geht auch unter der Dusche, denn natürlich ist auch der Lawnmower 4.0 Wasserdicht. Was aber richtig genial ist, der Trimmer kommt ohne Ladekabel und das finde ich absolut klasse. Möglich macht das die Induktionstechnologie, die wir schon von vielen Smartphone-Modellen kennen. Ihr merkt also schon, das Zugreifen lohnt sich und mit uns spart ihr auch noch, denn mit dem Code PackMas21 bekommt ihr satte 20% Rabatt auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped Shop. Also. Klickt euch rein, schaut euch um und greift zu. Mit Manscaped und dem Code Packmas 21 gebt ihr euren Eiern einen Grund zum Feiern. Da sind wir wieder und äh, waren beim Haare raufen äh, aus der alten Saison. Aber wir gucken natürlich jetzt auch ein bisschen voraus auf die neue Saison, denn ähm, die Champions Hockey League ist zurück und der EHZ Red Bull München geht zurück. Als ja rund erneuert würde ich jetzt nicht sagen, aber wir haben acht neue Spieler an Bord und da sind auch, auch durchaus Namen dabei, auf die wir uns allesamt freuen. Und äh, lieber Sevi, du warst beim Red Bull Salut dabei in Kitzbühel und eine Mail, ähm, die du da äh, mal bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschickt hast, war der Street ist der Wahnsinn, der ist, wie schnell ist denn der? Und ähm, ich würde ganz gerne die Frage an Conny weitergeben. Warst du auch oder bist du auch so begeistert von der Geschwindigkeit von Band Street?
1: Ja, aber nicht nur die Geschwindigkeit. Also der bringt sehr viel mit. Ähm, körperlich bringt er viel mit. Ähm, Leadership auch. War ja äh, Kapitän schon in der American League. Na, also ich muss auch sagen, bis jetzt haben wir eigentlich alle unsere neuen Spieler sehr überzeugt. Auch die Jungen aus der Akademie machen einen super Job. Da kann man sich eigentlich nur gefallen auf die Saison, die jetzt kommt. Klar, ähm, bei vielen neuen Spielern dauert es ein bisschen, bis an die an unser neues gewonnen aber Aber also ich bin sehr optimistisch, was die neue Saison angeht.
2: Wenn man mal nochmal so die, die Liste durchgeht, also an namhaften äh, Neuzugängen, also die gestandenen, die, die die Älteren. Da haben wir einen Jonathan Blum, da haben wir Ben Smith aus Mannheim. Das, das hat ja für viel Furore gesorgt, äh, dass der aus Mannheim nach München kommt. Einen Nationalstürmer mit Freddy Tiffels, einen Austin Ortega, den man ja auch aus der äh, DEL in Berlin noch kennt. Einer, der übers Körperliche kommt. Ja, das ist schon, also wir waren auch äh, durchaus auch... Äh, ja, durchaus ein bisschen beeindruckt, was da gekommen ist, aber wir sind natürlich gleichsam ähm, neugierig und da blicke ich nochmal Richtung Sebi, du bist ja einer, der auch mal so ein bisschen guckt, was tut sich in der Akademie, wer ist denn da aus Salzburg noch dabei und wir haben ja dann doch mit Philipp Wareka, den haben wir ja letztes Jahr schon so ein bisschen auf, der, auf dem Schirm gehabt, ähm, dass er vielleicht auf dem Sprung nach München ist, jetzt ist er da, dann kam noch ein Sebastian Zimmermann, kam ja auch noch mal mit. Und Conny, du hast es gerade gesagt, ähm, da, da kommt frisches, auch junges und hungriges Blut aus, aus der Akademie und ähm, jetzt haben wir natürlich einen namhaften Abgang mit, ähm, mit JJ Peterka, der in die NHL geht, der hat natürlich den Weg so ein bisschen vorgezeichnet und ich, das ist eine harte Frage, aber Siehst du da schon, schon ein bisschen Parallelen zu den Jungspunden, die da jetzt nachgekommen sind? Also, siehst du da gewisse Potenziale, dass wir da vielleicht einen, in Anführungszeichen, den nächsten JJ Peterker vielleicht schon mal sehen in München?
1: Ja, also ich meine, alle die mal sind äh, top ausgebildet und haben mal sehr viel Potenzial. Aber äh, wenn man jetzt nur einen ganz junger schaut, und mit dem äh, Luzi haben wir jetzt nur einen Gitterspieler, der noch keine 18 ist, der auch schon sehr schöne Akzente gesetzt hat, auch im Magenta Cup, in Schweningen, glaube ich, hat er eine ganz schöne Vorlage gegeben. Der hat offensiv schon auch einiges auf dem Kasten. Ja, jetzt muss er da schauen, ob er äh, Konstanz auf einen Eis bringen kann, aber er ist nur jung und da ist noch sehr viel möglich. Aber was man da auf den ersten Blick sieht, äh, da muss man sich teilweise schon ein bisschen die Augen reiben, was der, was der technisch ist vor Von dem her... Ja, hat der auf sich auch alle Möglichkeiten, dass er mal beim, beim Draft ganz hoch dabei ist. Auch jetzt ähm, der wie der, der Verteidiger, mit dem ich jetzt gespielt habe ein äh, Kitzbühel, macht das für seine Alter auch schon sehr routiniert und gut. Also da, da sind wirklich sehr viele gute Spieler dabei. Und wir haben natürlich auch jetzt viele alte Spieler, die, die ein bisschen an die Hand nehmen können, die die führen können, viele die, die ein bisschen wissen, wie der Hase läuft. Und von der Erfahrung können die natürlich auch nur profitieren.
0: Wo erst jetzt du dazu? <lacht> Weil ich sag, du bist jetzt zwar 28 erst, also ich sage jetzt mal, normal sagt man die besten Eishockey-Jahre haben noch vor dir. Auf der anderen Seite bist du ja selber, also bei dir hat es ja auch lang das Kosten, was jetzt über den über, über Super hast, du warst eines der, der besten deutschen Verteidiger-Talente aus deinem Jahrgang damals. Ähm, bist du jetzt da schon der Alte, der da mitführt, oder bist du da jetzt nur im, im Hintergrund? Also, dass man sich immer ein bisschen jünger fühlt, wenn man vielleicht selber ist, das, äh, das weiß man, aber du bist jetzt ja auch schon jahrelang, also auf,
1: ein, auf einem hohen Niveau Inventar.
0: unterwegs.
2: Du gehörst zum EHC-Inventar.
1: Ja, also ich, ich bin schon so, dass ich ja auf die Jungen zugehe und die für. Ähm ich, ich habe einmal ein Foto gepostet vom Sommertraining. Ich glaube, ich bin bis fünf Jahre älter wie der nächste Ältere <lacht> in der Sommertrainingsgruppe. Ähm, ja, ich sage schon, wir haben im Sommer damit man für die Saison bereit ist. Und ich habe dann doch schon alles miterleben dürfen. Ich habe in der Juniorenliga in Kanada spielen dürfen, habe zweieinhalb Jahre in der ähm, American Hockey League gespielt. Ähm, habe ein paar J-Camps mitgemacht, also ja, weil das euch schon so, so ein bisschen gesehen und kann das natürlich auch weitergeben, meine Erfahrung weitergeben. Und oft ist es für die ein bisschen schöner, wenn es wenn nur vor ein bisschen einem Jüngern oder einem, man kümmert, der, wo es vielleicht noch nicht ganz so lang her ist, ähm, von dem wir verstehen ja mit, mit den Jungen gut, ähm, ja, bin dann auch lange neben beim JJ mal in der Kabine geguckt. ähm, haben auch viel gute Gespräche gehabt. Also da sehe ich mich schon, was Erfahrung und das auch geht bei den alten, aber ja, körperlich fühle ich mich nur bei den Jungen, deswegen trainiere ich gerne bei den Jungen mit, da ist noch ein bisschen mehr Energie drin.
2: Jetzt ist es ja auch so, ähm, da haben wir tatsächlich auch eine Frage bekommen, ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal das A auf der Brust getragen, ähm, Patrick Hager wird weiterhin das ziel tragen, ähm, aber so ein Kap Kapitän, Conny Abelshauser, wäre das was, was dich reizt? Also Assistant-Kapitän hast du schon die ersten Erfahrungen jetzt gemacht, aber so langfristig gesehen, würdest du dich auch in einer Rolle eines Team-Captains auch sehen?
1: Ähm, also ich kann es mir schon vorstellen und sowas war natürlich immer eine Riesenerde. Wir haben halt erst äh, wieder Wahlen gehabt, wobei das meistens so ist, dass man in der Wandschaft ja weiß, ähm, wer der Captain ist und wer die, die sind, äh, die das Wort ergreifen, wenn er mal was zum Song gibt. Ähm, aber trotzdem wenn wir eigentlich jetzt ja, wir haben äh, jetzt IZA gewählt, wo der Michi Wolf noch Captain war und da war auch klar, dass dem keiner das dem Wasser reichen kann, was der äh, Leadership-mäßig äh, zum Team braucht hat. Und der Patrick macht auch einen hervorragenden Job. Deswegen wird es da auch nichts zum Rütteln geben. Ja, bin noch ein paar jünger, Jahre jünger wie der Patrick. Und habe eigentlich nicht vor, dass ich irgendwo anders spiele. Von dem her, kann es durchaus nur sein, dass es einmal so weit ist. Aber wenn nicht, dann, ja, ist das auch kein Beinbruch. Das ist oft so ein bisschen eher so eine Auszeichnung halt von der Mannschaft, über die man sich freut. Aber man muss keine CMK auf der Brust haben, um, ja, um, um mal was zum sagen in der Mannschaft, dem man was gesagt werden muss, um, um vorauszugehen oder einmal von hinten zu treiben. Ähm, das müssen halt einfach viele Spieler machen und das kriegt man auch zu dritt nicht hin, da muss die ganze Mannschaft mitziehen und so wird es auch bei mir weiterhin sein, mit A oder ohne A und ob es mehr C wird oder nicht, das ändert nichts dran. Ähm, ich werde immer vorausgehen, wenn es ums harte Training geht und immer mal ein bisschen hinten antreiben, wenn man nicht richtig spurt.
0: Wie ähm, stellt man sich das jetzt vor, wenn du sagst, so von wegen, da müssen mehrere Leute mitreden und die müssen diesen, den, den Anspruch haben oder dieses Leadership, wenn ich jetzt einmal den, den, den Kader aufrufe, äh, in, in München, da haben wir jetzt den, den Kapitän, den Ex-Kapitän der Mannheimer dabei, da haben wir jetzt zwei Ex-Kapitäne aus Augsburg mit dabei, da haben wir, äh, also es haben ja durchaus nur leid in der Mannschaft, die das schon auf einem guten Level äh, oder, oder auch gute Mannschaften als Kapitän angeführt haben. Wie ist das jetzt? Die kommen jetzt in einer neuen Mannschaft nein, oder du, 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 du siehst das ja öfters, gut, du warst jetzt die ganze Zeit da. Ähm, halten sich die da ganz zock oder merkt man das schon auch, dass die da mitschirm? oder ist das vielleicht sogar der große Vorteil, dass äh, dass da so viele dabei sind, die wirklich o -schirmen. oder die das gewohnt haben.
1: Ja, ich meine, es geht auch oft gar nicht so viel um was zum Song, weil wenn alles gut läuft, muss man nicht viel sagen. Hm. Aber wenn man jetzt einfach schaut, ähm, wie Ben Smith oder Ben Street, wie die ins Stadion kommen, ähm, die sind bereit zum Trainieren. Also da ist nichts Larifari, die geben Kraftraumgas, die geben auf dem Eisgas und da brauchst du schon gar nicht mehr mehr Song. Und bei den Spielern geben sie auch Gas, egal ob das ein Vorbereitungsspiel ist oder nicht. Und dann, da musst du ja gar nichts sagen. Das sehen die Spieler, die sagen, der geht voran, da geht ich hinten nach, und er braucht nichts gesagt werden. Und das sehen die jungen Spieler, hey, der war Kapitän in Mannheim und der kommt zu uns und der ruht sich jetzt nicht aus, sondern er hockt sich genauso aus, wie du und ich, und der, der gibt genauso im Kraftraum Gas. Und das ist halt einfach das, ja und was er erzählt. Man meine, der Don hat oft immer so Listen, was für einen äh, guten Kapitän ausmacht und das ist eigentlich, das Führen ist dann oft eigentlich eher weiter unten. Hm. Das Wichtigste ist, dass du halt die richtigen Sachen machst, die konstant machst und voran, voran weg gehst und dann folgen die meisten sowieso schon und gehen hinten nach und, und gehen nach Und wenn du halt da mehrere hast, die vorgehen, gehen, dann geht es auch viel einfacher, dann braucht es das oft gar nicht, dass hm. du mal irgendwelche große Ansprachen hast und sagst, du, jetzt müssen wir mehr da sondern weil deine leadership Group oder dein, dein Stamm an, an Spieler, die halt führen wollen, schon sofort rausgehen, dass alle anderen einfach hinten nachgehen und dann läuft das von ganzer
2: Jetzt ist der Start der Champions Soccer League, der steht unmittelbar bevor, eure Gegner heißen Voyens, Rögle und Zug. Wir für uns waren immer, waren immer eine Champions-Hockey-League, das ist ähm, langsam aber sicher, kommt es dahin, wo es hin muss. Ähm, das sind, das sind Filetstücke im, im Eishockey-Kalender. Würdest du das auch so unterschreiben, wie groß ist die Vor Vorfreude auf die Königsklasse, dass sie jetzt nach einem Jahr Pause wieder da ist?
1: Ja, wir freuen uns riesig. Das sind einfach Spiele auf dem höchsten Niveau und ja, es ist zwar das falsche Wort zum Sagen, dass das nur Vorbereitungsspiele sind, aber dadurch, dass du die hast und die Saison schon so früh losgeht, brauchst du halt nicht so viele Vorbereitungsspiele, wo es da eher vielleicht schlechte Angewohnheiten hast, weil es noch nicht um so viel Geld, sondern du spürst halt dann unser drittes Saisonspiel, geht um ganz, ganz wichtige Punkte bei uns in der Gruppenphase von der Champions League und dann geht es einfach gleich vollgas los und das ist einfach schön, und du müsst dich halt an mit den besten Mannschaften Europas. Und wenn du halt da was gewinnst, ähm, das gibt dir halt auch Selbstvertrauen. Weil, äh, ja, das sind keine die ich nicht in der Champions League.
2: Wie schätzt du eure Gruppe ein?
1: Ja, ist schon eine sehr starke Gruppe. Aber ich muss auch sagen, rückblickend auf die letzten Jahre gibt es einfach keine leichten Gruppen mehr. Du hast meistens, du halt einen Zuglust, was du sagst, gegen dem musst du schon punkten, wenn du weiterkommen willst. Und dann musst du halt immer noch einen großen schlagen, einen aus Finnland, einen aus Schweden oder einen aus der Schweiz, von denen du drei hast, meistens zwei in der Gruppe. Und wenn du weiterkommen willst, musst du halt einen von denen ausstehen.
0: Ich unterbreche dich jetzt ganz kurz, Conny. Wer ist der ganz Große in unserer Gruppe und wer ist der ganz Gute, gegen dem, den sie wollen? Da, da haben wir die, die guten Chancen äh, zum Gewinner und weiterkommen? Ich, ich, ich nehme mal voraus, die Dänen sind es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, die Dänen sind halt die, die wir schlagen müssen, wenn ja. wir weiterkommen wollen. Aber das soll ja gar nicht heißen, dass die schlecht sind, weil das auch eine super Eisengemeinschaft ist. Mhm. Sondern, ja, die sind halt, ja... Die, die dänische Liga ist halt noch keine kein schwedische oder keine finnische oder auch keine kein Schweizer Liga noch nicht. Aber ja, das sind alles drei Bernharte Gegner, die wir dann haben.
2: Rögler und Zug, absolute Hochkaräter im, im, im europäischen Eishockey, können wir uns darauf freuen. Der Ligastart, also ihr habt dann vier Spiele in der German Hockey League und dann geht es zum Ligastart. Es ist das Eröffnungsspiel der deutschen eishockey Eishockeyliga und das auch noch in Berlin beim Deutschen Meister, bei dem Team, den ihr den Pott abjagen wollt. Und äh, das bringt uns dann zum Blick so ein bisschen auf die Spitzengruppe der Deutschen Eishockeyliga. Und äh, das ist eine Frage, die uns Bene geschickt hat, aber die uns natürlich äh, auch so ein bisschen interessieren würde. Wie siehst du denn äh, den Münchner Kader in diesem Jahr und dann auch im Vergleich zu den Konkurrenten aus Mannheim, Berlin und Ingolstadt? Ähm, da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Und ich gehe mal fest davon aus, dass du natürlich auch einen Blick drauf gehabt hast oder weiterhin hast, was sich so bei den Hauptkontrahenten so tut.
1: Ja, die haben natürlich alle auch ähm, sehr fleißig verpflichtet und da wirklich äh, namhafte Spieler geholt. Ähm, ja, Mannheim... Äh, Klar, aber mit dem Holzer der Kurve einen geholt, den ich sehr gerne im Minger gesehen hätte. Aber, ja, wen haben sie denn nun? Dann haben sie einen aus der KL geholt, der da über Jahre mit zu den Topscorern Zeit hat. Also, das sind schon, schon Kaliber, die geholt haben. Berlin, ähnlich, haben auch wirklich stark verpflichtet. Und, ja, irgendwas, da kann man auch nichts sagen. Die, die haben auch, auch von uns zwar gute Spieler geholt, ähm, die darf man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Aber wie gesagt, mir gefällt unsere Mannschaft super. Menschlich wieder eine richtig geile Truppe. Und was halt auch schön ist, dass man heuer wieder ein paar Team-Events machen können, an denen man natürlich nur China zusammenwächst. Das war halt letztes Jahr schon, schon schwierig, dass halt dann wirklich, ja, wir haben uns alle super verstanden, aber dann wirklich so richtig zu einer Einheit zusammenwachsen, wenn es nicht einmal in einer Kabine sitzen kannst, sondern auf vier Kabinen aufteilt bist, ähm, ist natürlich schwierig. Und jetzt äh, im Kitzbühel haben wir wieder einen Mats Gaudi gehabt, haben da schon mal schön geholfen können, ähm, haben dann auch mit der Mannschaft mal ein Event auf dem Chiemseck gemacht, wo wir, wo wir mit Boote gefahren sind. Das ist äh, genau das, was dann richtig zusammenspricht und wenn es einmal hart geht, ähm, auf den man zurückgreifen kann und dann wirklich aus Einheit äh, nochmal Gas geben kann.
2: Hallo, Corby Holzer gerade angesprochen hast. Äh, hattest du Kontakt? Hast du versucht, noch ein bisschen Werbung für München zu machen?
1: Ähm, also nicht wirklich viel nein. Ich, äh, ich habe mir gedacht, dass ja, Kanta Waristejska war näher am Grün bei der Stadion, kann da jetzt da zuschauen. Also es hätte schon einiges dafür gesprochen. <lacht> Aber ja, so alt ist es ja der Kurve nicht. Mal schauen, was was in den nächsten Jahren noch alles passiert. Du
2: kannst ja immer mal wieder so ein bisschen darauf hinweisen und immer mal ein Foto aus dem Grünwald oder so schicken, damit die, damit Heimwien auch ein bisschen größer wird.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Daran anschließend ganz kurz eine Frage, weil die auch reingekommen ist. Die eine Frage an dich erübrigt sich eigentlich fast schon, nämlich: Wer ist die Nummer 1 der Stadt, möchte Andreas wissen? Ich schiebe mal gleich die Frage von Timo hinterher. Wo landet 60 München am Saisonende und wo landet der EHC Red Bull München am Ende der Saison?
1: Also am besten beide auf 1. Das war natürlich, äh, ja, das war natürlich am allerschönsten und deswegen. Sage okay, geht das ist einfach auch, dass das so ist, weil man muss einen klaren Plan und ein klares Ziel haben. Und das ist für die 60 und für mich heuer Platz 1.
2: Beide Teams haben ja eh so ein bisschen dasselbe Motto dieses Jahr: dieses Ein-Team, Ein-Weg, Ein-Ziel. Ich glaube, deswegen na, hätte München zwei große Partys im nächsten Frühjahr. Ich glaube, da wird man nicht. Also der würde einmal feiern, der hat, wie sagst du mal so, die Schweinsblasentreter, mit denen hast du nicht so viel am Hut, aber Conny genau. und ich würden wahrscheinlich zweimal feiern.
0: Ja. Aber, aber ja, Mord okay. gaudi und feiern. Ähm, morgen ähm, habt ihr ja wieder ein Leid in der Münchner Eishalle mit dabei beim, äh, beim äh, wie offiziell beim, beim ersten Eistraining oder beim, beim, beim Schautraining. Ähm, Hanna, ja, glaube ich, irgendwas um die 1000 um die Leute mit dabei. In Kitzbühel waren auch schon um die 1000 Leute mit dabei. Wie war es? wir war jetzt so in, in Kitzbühel, so, so schon beim, beim Aufwärmen oder beim Spiel? War das jetzt so eine EH oder so? so uh -huh. Registriert man das jetzt wieder anders oder ähm, ist das einfach so ein Gefühl, jetzt passt oder jetzt ist es wieder normal? Oder?
1: Ähm, nein, das ist schon irgendwie wieder ungewohnt, weil es wirklich ein ganzes Jahr ohne Fans, ähm, was ja eigentlich unvorstellbar war. Aber, ja, ich möchte jetzt sagen, wenig Fans, aber vergleichbar ist die Eishalle in Kitzbühel ist natürlich gerne. Aber selbst da war die Stimmung super und wenn man ein Tor schießt und man hätte nicht nur die eigenen Spieler auf der Bank stehen, sondern nur tausende andere Leute, ist einfach ein unglaublich cooles Gefühl und das ist brutal abgegangen und ja, und das ist einfach wunderschön, dass man das wieder hat und auch ist jetzt auch wieder ein paar beim Training zu können und dass das gleich so viel ist natürlich auch wahnsinnig schön und das lässt man darauf hoffen, dass dann zum ersten Heimspiel dann nur mehr da sind.
2: Man hat jetzt die ersten Freiluftsportarten wieder mit Zuschauern gesehen, also allen voran natürlich den Fußball. Ähm, da merkt man schon den Unterschied. Ich glaube aber, dass der Unterschied von einem leeren Stadion zu einem vollen Stadion im Vergleich zu einer leeren Eishalle, zu einer zumindest ein bisschen gefüllten Eishalle, das ist viel größer. Ne? Die Halle ist geschlossen, da wird es schneller, lauter. Also ich glaube, da ist der Unterschied nochmal deutlich intensiver. Also du bist ja Fußballfan und Eishockey-Profi, du hast ja den direkten Vergleich wahrscheinlich.
1: Ja, ich war ja auch schon beim Spiel wo bei die 60 gegen Darmstadt drin. Und das war für mich der erste wieder so Sport- und Fankontakt live. Weil man hat ja selber auch keine Spiele anschauen haben können. Und dann da wieder die Fans zu mir Das war ein richtiger für mich. Obwohl ich nicht einmal gespielt habe, sondern selber nur als Fan da war. Das gehört einfach zum Sport dazu. Also ohne dem fällt einfach aus Und das hat halt letztes ganze Jahr gefällt. Und jetzt ist einfach wunderschön, dass sie da mit dabei ist.
2: Also für euch auch wirklich ein grundlegender Unterschied. Vor allem, wenn du in Stadion gehst, hast du ja auch eine andere Bindung, ne? Das ist also, das ist ja auch äh, die Bindung zwischen Fans und, und Team, das ist ja im Eishockey nochmal was ganz Spezielles. Ähm, die die drohen natürlich jetzt über so ein Jahr, ohne also so dieses, diese Beschränkung, das, das droht ja so ein bisschen verloren zu gehen. Also, das ist schon auch ein, eine Reunion, ähm, die, glaube ich, für beide Seiten sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das, die Fans, die kehren dazu und die sind ein ganz wichtiger Bestandteil äh, von, von unserem Verein und vom Sport. Und ja, ich meine, so wie es uns abgegangen ist, so ist äh, die Fans auch abgegangen. Und deswegen, glaube ich, sind beide unheimlich froh, dass jetzt zumindest mal wieder teilnehmen darf. Äh, ja, wer weiß, wie lange es da bis wir wieder volle Stadien sehen, aber zumindest schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Es gibt ja auch genügend äh, junge Leute, die Eishockey spielen ne? und die auch endlich mal wieder ähm, so ein bisschen den Input haben wollen, wieder in Kontakt haben zu, äh, zu den aktiven Spielern, zu den Vorbildern auch. Und äh, wenn ihr draußen Eishockeyspieler seid und ihr sagt, ja, ich habe ich hab jetzt wieder richtig Bock oder vielleicht fangt ihr jetzt auch an und ihr braucht Equipment, da ja, gehen wir mal ganz kurz in die Werbung, da, da haben wir einen richtig guten Tipp für euch ihr spielt Eishockey und seid immer auf der Suche nach dem neuesten und besten Equipment, dann haben wir jetzt einen ganz heißen Tipp für euch. Die Hockey-Garage im Werksviertel am Ostbahnhof. Das ist euer Hockey-Store mit der größten Auswahl an Eishockey-Ausrüstung in München. Warrior ist neben Bauer und CCM der Premium-Partner der Hockey-Garage. Das heißt, ihr könnt dort dasselbe Material kaufen, das eure Vorbilder auf dem Eis tragen. Ein kleines Highlight, schon jetzt könnt ihr den neuesten superleichten Warrior-Schläger aus der Alpha LX-Serie Dort anschauen und auch testen. Geöffnet ist die Hockey Garage jeden Mittwoch und Freitag von 10.30 Uhr bis 19 Uhr. Montag und Dienstag könnt ihr euch persönliche Beratungstermine buchen. Dann kümmert sich das Team ungestört um euch und euer Anliegen, einfach einen Termin telefonisch vereinbaren. Kleiner Hinweis noch, in den Sommerferien bitte regelmäßig auf Facebook und Instagram gucken, denn da kann es zu Sonderöffnungszeiten kommen. In der Hockeygarage bekommt ihr aber nicht nur eine Top-Beratung, sondern ihr spart auch richtig Geld, denn im Store erhaltet ihr dieselben Preise wie im Internet. Und Packmas setzt noch einen drauf, denn dank uns und dem Code Packmas Deal spart ihr im Onlineshop der Hockey-Garage 15 Euro ab einem Einkaufswert von 60 Euro. Also klickt euch rein www.hockeygarage.de, klickt euch durch, schmökert, kauft ein und spart mit dem Packmas-Deal. Da sind wir wieder, zurück äh, mit der Vorfreude auf die neue Saison mit Zuschauern. Eine neue Situation, irgendwie klingt immer noch komisch, aber ja, es ist neu. Was auch neu ist, ist ein neues Team in der deutschen Eishockeyliga und zwar die Bietigheim Steelers. Nach Ewigkeiten mal wieder ein neues Team in der DEL und damit parallel einhergehend auch äh, der Abstieg ist jetzt wieder möglich in der deutschen Eishockeyliga. Conny, wie hast du die Bietigheim Steelers bisher erlebt, beziehungsweise wie ist so dein Eindruck, äh, wie ist die Vorfreude? Und äh, wie viel interessanter macht denn die, diese Abstieg, diese, oder dieses Abstiegsrisiko die neue Saison? Was meinst du?
1: Also ich glaube, dass es äh, viel interessanter wird dadurch. Ähm, du kannst äh, eigentlich nicht mehr leisten, Spiele zu verschenken. Nicht, ob du Ambitionen auf dem Titel hast oder Abstiegsangst. Äh, jetzt zählt jeder Punkt und das von Anfang an und ab bis zum Ende. Ähm, von dem her finde ich, dass er auf jeden Fall die Spiele attraktiver macht, auch gegen Ende der Saison. Wird es keinen mehr geben, der dann sagt, ja, wir schaffen es eh nicht und dann spielt man nur so Larifari, sondern die müssen jetzt auch Gas geben. Ähm, ja, also zumindest aus, aus Fansicht, auch, aus Eishockey-Fan muss ich sagen, macht das Ganze natürlich viel interessanter.
0: Ich habe noch eine provokantere Frage, die jetzt so im, im Hintergrund äh, noch rantragen worden ist. Die letzten Jahre haben wir immer so ein bisschen Probleme gehabt, ähm, wenn es gegen die Westvorstadt gegangen ist. Und da haben ja wir viel Sachen gekommen. wo oh, weiß denn die Mannschaft nicht, wie wichtig dass das äh, uns ist, dass wir gegen Augsburg gut ausschauen? Also gut ausschauen. Von Gewinner haben wir noch gar nicht geredet. Und äh, dass man sich da neu Und ähm, da waren jetzt letztes Jahr doch äh, mindestens ein Spiel dabei. Oh, da ist viel geschimpft worden, auch bei uns. Und ähm, Jetzt reden wir nicht mehr viel über Vergangenheit, sondern ähm, wir hoffen ja, dass wir jetzt nächstes Jahr wieder mit ähm, zuschauen. Und dann gab es einen Kommentar vom Henry Hase, Verteidigerkollege von dir aus Augsburg. Jetzt Mal, wenn die Münchner gegen uns spulen, haben, haben die schon äh, die Hosen gestrichen voll. Was sagt man da jetzt zurück? Auf dem Eis so ein bisschen Trash-Talk, nehmen uns mit. Was, 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 was geben wir ihm jetzt zurück? Dem Herrn Hase.
1: Also ich glaube, auch in dem Spiel, wo er das Interview gegeben hat, haben die keine Punkte geholt. Also, da kann man auch so Klar, ich, ich finde es ja auch, dass das auch dazu gehört, dass unser das Spieler ein bisschen gestichelt wird für so ein Derby. Weil, ja, es ist halt einfach eine Feier drin. Und letztes Jahr, muss ich jetzt sagen, schöner halt auch die Fans, hat das Feier für so ein Derby. Und von der leeren Halle ist ja halt ein Derby dann auch kein richtiges Derby. Also es fühlt sich dann auch nicht so brutal an. Ja, ich habe ja leider beide Spiele letztes Jahr versamt gegen Augsburg. Aber ich sage das meistens schon immer, wie, wie wichtig die Spiele sind. Und wir haben ja auch sowas, ähm, so zur Mannschaftskasse, wo man dann für für wichtige Spiele immer so sagt, die Spiel müssen mal gewinnen. Dafür gibt es wieder ein bisschen was für die Mannschaftskasse. Und da muss ich sagen, da ist normal Augsburg schon so ein bisschen, das, wo ich sage, Jungs, das müssen wir gewinnen. Da kommt noch mal ein bisschen was ins Mannschaftskasse, wenn wir halt extra Gas geben. Und da versuche ich schon auch noch mal so ein bisschen zum feuern, weil ja, wenn man lang nur da ist, dann weiß man, was die Spiele, die Fans bedeuten und dann hängt man sich da extra rein und das muss man die neuen natürlich schon ein bisschen sagen. Vor allem, wenn sie das halt noch nicht selber hören, weil normal bei so einem gegen Augsburg, da herrscht das schon, wenn es stadion Stadion fast, dass das halt kein normales ist. Es
2: lebt also vor allem von dem Umfeld und äh Du schaust schon, dass das Ganze so ein bisschen eingeimpft wird. Impfen, guter Stichwort. Äh, beim ersten Heimspiel des eher Red München auch der Impfbus am olympia -Eistadion. Vielleicht da nochmal der ganz große Hinweis. Also die Chance, euch noch den Peaks abzuholen. Stichwort olympia und die neue Saison. Es ist eine besondere Saison. Denn wenn alles nach Plan läuft, ist es tatsächlich das letzte Jahr im alten olympia -Eistadion. Und ähm, dann soll es rübergehen in den neuen SAP-Garden. Das ist im nächsten Herbst wird der Umzug sein, wenn alles klappt. Vielleicht noch eine Handvoll Spiele dann äh, nochmal an alter Stelle in der neuen Saison. Aber ansonsten ist dann das äh, olympia Geschichte. Conny, du hast äh, ja auch schon in, den, in deinen Besuchen beim, äh, bei, an der Baustelle äh, schon viel gesehen. Und ich glaube auch, dass du regelmäßig da hinten vorbeischaust. Weil ich glaube, ähm, ein paar Jahre werden wir dich in München schon noch sehen. Und du willst ja auch wissen, wo es wo es dann zukünftig zur Sache geht. Wie, wie präsent ist denn die neue Heimat schon im Hinterkopf? Auch vielleicht mit dem Blick jetzt, dass es die letzte Saison am alten Oberwiesenfeld höchstwahrscheinlich ist.
1: Man muss ganz ehrlich sagen, so viele Gedanken haben wir uns so gar nicht gemacht. Wir konzentrieren uns jetzt eigentlich auch ein bisschen mehr nur auf die Spiele. Aber ja, jetzt mal, wenn man drauf vorbeifahrt oder vorbeigeht, fängt man schon ein bisschen aus Träume an. Ich meine, das wird ein Eishockey-Palast vom Allerfeinsten. Und was dazu kommt, ist auch, dass unsere Trainingsbedingungen noch mal viel besser werden. Und auch Nachwuchs Nachwuchswert davon profitieren, dass einfach mehr Eisflächen vorhanden sind. Man jetzt auch unser Kraftraum in, in der alten Olympiahalle. da muss teilweise die Gewister festhalten, weil die wackeln, weil der Boden ein bisschen schief ist. Das sind natürlich Sachen, da freuen wir sie dann auch schon im neuen Stadion drauf. Es wäre auf jeden Fall Freuen wir uns riesig drauf, auch wenn es immer so mit ein bisschen am weinenden Auge ist, weil irgendwie so euer Stadion auch ein bisschen zum wieder zurückkehren. Deswegen ist da so ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge dabei. Aber genau deswegen wollen wir, wir uns nochmal richtig verabschieden aus dem Stadion.
2: Jetzt ganz spontan: Gibt es irgendwas, wo du sagst, das werde ich am alten Eisstadion vermissen? Was, was, was vielleicht im neuen nicht sein wird oder anders sein wird?
1: natürlich eine sehr gute Frage, aber irgendwie ja, einfach weil halt, das so ein altkultiges Stadion ist, die, das, der ganze Flair drumherum, also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, die Plastikschalen, die Plastiksitzschalen oder der Schiff, äh, Kraftraumboden und was nur dazu kommt, der, die Türstock sind alle so klar, dass man sich ständig an den Kopf vorhaut wenn, wenn man so groß ist wie ich, also, <lacht> so das sind schon ein paar Sachen, der äh, Don Jackson wird froh sein, dass vielleicht äh, der, der hat, hat sicher schon einige, einige Haare verloren an dem Türstück, weil der ja auch relativ groß ist und wir haben wenigstens nur einen Hemm auf, wenn wir mit Schlüssel rausgehen. Den Luxus hat ja der Don als Trainer nicht, der wird sicher auch froh sein, wenn, wenn die Türstücke ein bisschen größer werden.
2: Ich glaub, das ist eingeplant, dass sich die, die Körpergröße so ein bisschen verändert hat. Aber gut zu wissen, aber ja, die Gänge sind teilweise etwas niedrig da vor Ort. Ähm, lass uns nochmal einen ganz Minischritt ähm, beim Finale der Podcast-Folge 59 bzw. 60 minus 1. Ähm, bevor wir die schließen, haben wir noch, äh, lass uns mal kurz einmal weg vom Eis gehen. Ähm, bei der Vorbereitung auf diesen Podcast ist mir eine Auszeichnung aufgefallen Jeder weiß, dass du 2017 DEL-Verteidiger des Jahres warst, dass du zweimal mit dem FC Red Bull München Meister geworden bist, Vize-Champion in der, in der Champions League geworden bist. Du hast einige Titel in Kanada geholt und bei einem bin ich drüber gestolpert und habe mir den mal genauer angeguckt und also eigentlich überrascht da einen nicht, aber den hat man gar nicht so auf dem Schirm. Denn 2013 hast du die Plaque humanitär Humanitaire gewonnen in Kanada. Und das ist eine Auszeichnung, die dort vergeben wird in der Quebec-Liga. Und die wird vergeben an Spieler, die ein besonderes soziales oder gesellschaftliches Engagement leben und hervorgebracht haben. Wir, das wissen wir mittlerweile, dass, dass sie das sehr, sehr wichtig ist. Was war damals der Auslöser dafür? dass du diesen Preis erhalten hast.
1: Ja, also es gab eigentlich mehr als einen. Also ich habe eigentlich sehr viele äh, Events gehabt da. Ähm, ich habe ähm, je heimspiel Tickets ans Kinderkrankenhaus in Halifax gespendet, wo dann immer die Kinder, die dann da in Behandlung waren mit ihren Eltern, umsonst zu den Spielen haben können, war generell eigentlich auch früh in dem Kinderkrankenhaus äh, zu Besuch. Das war dann äh, oft vom, vom Verein geplant und die haben mir ja dann äh, Tüten voller Schlüsselanhänger und lauter so zeigt mit dem Kinder, dass ich den wirklich eine Freude mache, Kinder. Wir waren in Kindergärten und Schulen und haben oft einmal vorgelesen und von unserem Sport erzählt. Hab damals auch, wir haben ja den Wings for Life für, für München. Drüben gab es dann was, das hat dann Cheerleader geholfen, das sie auch so ein bisschen an, an die Rollstuhlfahrer ähm, ja, anlehnt, einfach zum Schauen, wie man das, Leid, äh, das Leben für die besser machen kann. Da habe ich dann mal einen kompletten Tag im Rollstuhl verbracht und bin dann da versucht, einmal wie mit dem Rollstuhl ins Training zu kommen. Ähm, war dann auch auf der Uni für Vorlesungen und habe mal versucht, auf das Gelände von der Universität zu kommen, bis man dann mal merkt, dass man keine Treppen aufkommt, wo ist der nächste Fahrstuhl, wo ist die nächste Rampe, um äh, ja, ihnen einfach mal so vorzum zeigen, eigentlich wie, wie viel schwieriger das Leben wird, wenn man mal nicht... Ähm, normal mit seinen zwei, vier Skiko. Ähm, ja so viel eigentlich, die man kaum aufzählen kann von Blutspende-Events wo wir Essen ausgeben haben wo dann die nach dem Blutspenden ein bisschen einen Snack drin um den Kreislauf wieder ein bisschen hat Halifax, ähm, also ich wollte sehr viel machen und Halifax ist mir da echt super zur Seite gestanden und die haben dann äh, einen gehabt der eigentlich fast angestellt war, der nur so Sachen organisiert hat für uns und da haben wir sie natürlich dann äh, ja super erden können durch solche Aktionen und ähm, ja habe das eigentlich über meine gesamten vier Jahre in, in Halifax eigentlich immer gemacht und bin dann im letzten Jahr dann ligaweit dafür auszeichnet worden
2: ganz ganz tolle Sache Conny ähm, du bist aufgefallen im letzten Jahr mit deiner Haarspenderaktion und die ist ja wirklich deutschlandweit beachtet worden man erkennt dich ja fast mittlerweile nicht mehr die Haare sind äh, 30 cm weniger geworden, selbst der Bart ist mittlerweile weg. Ähm, weißt du, ob aus den Haaren mittlerweile die Perücke geworden ist und äh, ob es schon, ob die bereits das, äh, das Mädchen erhalten hat?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass die äh, Perückenfirma Rissick äh, Perückenmanufaktur hat, dass die die Haare erhalten haben. Ähm, die sind bewertet worden und es ist dann schon eine Spende an die Deutsche Krebshilfe gegangen dafür. Aber es reicht halt oft eine Haarspende gar nicht aus. Jetzt habe ich schon viel und dicke Haar, aber selbst die allein wird für eine Perücke nicht reichen. Deswegen werden die da erst einmal äh, nach Länge, Farbe und Struktur ähm, sortiert, bis dann äh, ein Mädchen reinkommt, die ähnliche Haar, Farbe und Struktur hat. Und dann wird der Schubladen aufgemacht, wo auch meine Haare drin liegen. Und dann wird der äh, ganz tolle Perücken gezaubert.
2: Ganz, ganz toll. Spannende Geschichte. Das ähm, kriege ich tatsächlich auch wieder Gänsehaut bei dem Gedanken daran. Es gab hier noch eine Mail an uns und die, die leiten mir auch mal so weiter und sagen das einfach. Die Easy hat nämlich keine Frage gestellt und hat gesagt, einfach nur danke dafür, dass du, dich für, dass du dir Zeit nimmst für Fans. Ich erweitere das. Danke, dass du dir einfach auch Zeit nimmst für jemanden, für Leute, denen es nicht so gut geht. Das ist etwas ganz Besonderes und das ist nichts Selbstverständliches. Letzte Frage, bevor wir zu einer tollen Aktion kommen, die diesen Podcast abrunden wird. Ähm, wir haben noch eine Frage bekommen. Da gucken wir jetzt schon sehr, sehr weit. Wenn du irgendwann deine Schlittschuhe an den Nagel hängst, kannst du dir dann eine Rolle im Trainerstab oder Management vorstellen oder wäre das absolut nichts für dich?
1: Ja, also vorstellen kommt sich sowas natürlich schon. Ist natürlich auch mal leicht gesagt. Äh, wenn ich fertig bin mit dem Eishockey-Spiel, wäre die Trainer oder Manager das sagen wahrscheinlich viele und das öffnet sich dann meistens nur so wenige Posten. Ich muss aber sagen, ich kann so nicht hundertprozentig sagen. Also mal gibt es Tage, wo man sich denkt, ach das wäre super. Dann gibt es mal wieder Tage, wo ich sage, vielleicht wäre Nachwuchstrainer viel schöner für mich. Gerne das auch wieder an, an, an die Jungen weitergeben. Vielleicht, weiß ich nicht, wenn ich in zehn Jahren, hoffentlich zehn Jahre oder null länger, mal nicht mehr so gespielt. Vielleicht langt es mir dann ein erst einmal, wenn ich möchte ein paar Jahre was anderes machen. Deswegen cool ich das eigentlich noch gar nicht sagen. Momentan macht es mir einfach unglaublich Spaß zum Spielen. Und ja, das kann ich hoffentlich noch lange machen.
2: Das ganz hoffentlich noch sehr, sehr lange in München. Bevor es, und das hast du ja schon mal kommuniziert, äh, zum Karriereende, so die letzten ein, zwei Jahre, möchtest du ja noch mal für deinen Heimatverein, für den EC spielen. Aber für uns, sage ich mal so, das darf noch ein bisschen warten.
1: Ja, ich hoffe, die warten auch noch ein bisschen auf mich.
2: Davon können wir ausgehen. Bevor wir den Deckel drauf machen auf diesen wunderschönen Stammtisch mit äh, King Conny, haben wir noch was. Denn äh, wir schwatzen heute nicht nur, nein, wir haben sogar etwas für euch da am Mikrofon, denn ihr habt die Chance tatsächlich, ein neues Auswärtstrikot des EHC München mit der Nummer 16 zu gewinnen von Conny Abelshauser. Kurze Frage, Conny, hat die 16 eigentlich eine Bedeutung für dich?
1: Ja, wo ich in dem gespielt habe, da war damals der Yannick Dubé. Das war einer der der Top-Stürmer und ich war eigentlich bis 13, 14 habe ich ja nur Stürmer gespielt und das war damals mein Vorbild und dann wollte ich natürlich auch die 16 haben und habe eigentlich gehabt, bis ich nach Kanada bin, da war die dann schon vergeben, dann hat es mal kurz äh, die 10 gegeben für ein paar Jahre, in Chicago hat es dann weder 10 nur 16 gegeben, dann war es dann die 22 und wo ich dann zurück nach Münger gekommen bin, war für mich eigentlich klar, dass da wieder zurück zu meiner Kindheit und meiner deutschen Nummer gehen muss. Und dann äh, hat Nummer 16 geben
0: ja, Und jetzt bist du im Verein lang nur mit dabei, dass äh, die 16 A in Verbindung gebracht wird mit einem äh, von den langjährig besten Spielern im Team. Und äh, Vielleicht hast du noch ein paar Jahren auch mal einen Junge dabei aus dem ihc Nachwuchs, der ihn irgendwo mal verzollt von wegen, Mai die 16. Da war er, der Conny Abelshauser, einer von unseren besten Verteidiger. Deswegen spiele ich jetzt immer mit der 16.
2: Und im besten Falle
0: können wir jetzt jemanden
2: glücklich machen. Denn wir verlosen, wie gesagt, ein Trikot mit der Nummer 16. Das neue Away-Trikot das IHC-Rapper München verlosen wir jetzt. Und bevor wir hier irgendeine Frage uns aus den Ärmeln saugen, äh, Conny, Hast du dir was ausgedacht? Und es ist eine Schätzfrage und auf deren Antwort, da sind wir sehr, sehr gespannt. Die werden wir natürlich in den nächsten Tagen dann bei uns auf die äh, sozialen Medienkanälen raushauen und äh, dementsprechend dann auch äh, beantworten und dann natürlich den äh, Sieger küren. Äh, es ist eine Frage aus deinem Leben und es ist eine Frage, die man, also man kann sie eigentlich nur eins zu eins beantworten, wenn man bei dir mal vor, da vorbeifährt, gell?
1: Das stimmt, ja. Also wir, ja, früh wissen, haben meine Eltern am Bauernhof und die Schätzfrage ist, oder machen wir das ein bisschen interessanter, wie früh hier, Käber und Kämer sind bei uns da warm.
2: Oha, Stand, Freitagabend, 20.08. Ich würde jetzt 80 schätzen, aber das... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, wenn ihr das Trikot von Conny Abelshauser gewinnen wollt, dann schickt uns bitte eure Schätzung an team.packmas.de äh, mit dem Betreff King Conny. Und äh, bis, bis wann gehen wir Zeit? Bis zum On-Bully des ersten Champions-Hockey-League-Spiels. Das ist am Donnerstag, 26.08. um 20.15 Uhr. Bis dahin könnt ihr eure Schätzungen abgeben. Also, wie viele... Wie viele Rindviecher sind denn im Stall von, vom Bauernhof Abelshauser? Das ist die Schätzfrage. Wenn ihr am nächsten dran seid, gewinnt ihr das Trikot von Conny Abelshauser mit Nummer 16. Das neue Auswärtstrikot und Einsendeschluss ist Donnerstag, der 26. August 2021 um 20.15 Uhr. Äh, Sebi, habe ich irgendeine Frage vergessen, die dir noch gerade auf den Nägeln brennt?
0: Zehn Millionen, aber dafür wird Zeit nicht lange. Ja, wahrscheinlich nicht. Äh,
2: lieber Conny, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du bei unserem Stammtisch hier vorbeigeguckt hast zum quasi, spätestens seit heute teilzunehmen, Season-Opening-Interview bei Packmas. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einblicke und für deine Zeit und äh, ja, nur das Beste. Hoffentlich hattest du auch viel Spaß hier bei uns. Wir hatten jedenfalls auch ordentliche Kaufe. Ja.
1: ja, auf jeden Fall.
2: Wir verabschieden uns. Äh, sagen nochmal Danke an Conny. Viel Erfolg in der neuen Saison. Wir bleiben ganz nah dran. Auch Packmas ist jetzt wieder regelmäßiger am Start, denn die Spiele stehen an, wir sind ganz nah mit dabei. Äh, bleibt uns treu, schaut mal auf packmas.de sponsoring, wenn ihr uns supporten wollt, jederzeit gerne. Ansonsten, bleibt gesund, bleibt äh, Eishockey verrückt und äh, ganz wichtig, immer schön am Pupp bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas.
0: So by some place.